0: Então seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando da Escada, uma edição histórica, né, eu diria. Não só pelo convidado, mas também pelo, pelo dia de hoje, né? Pela vitória do último domingo. Eu lembro, Léo, que no, no dia 1 de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, a gente publicou um episódio, né? O episódio chamava-se Dois Minutos para a Meia Noite. E lá a gente não falou nada, a gente só tocou uma playlist lá do, do Apocalipse, né? E já prevendo um pouco, né? Do que seria o governo do, do Jair Messias Bolsonaro. Já tinha o chanceler fundamentalista já escolhido líder, Ernesto Araújo. Então, ali já tínhamos todos os sinais de que ia dar uma grande merda, né? Smashing Pumpkins, ou Doomsday Clock, e assim por diante. Agora, a playlist de hoje tem que ser melhor. Uma playlist, é, talvez uma playlist, primeiro, antifascista. Então, Léo, já deixa aqui o responsável, o curador da playlist desse episódio será o convidado de hoje, que é o professor doutor Leonardo Ramos. Eu tenho até dificuldade de te apresentar, porque você é tanta coisa, mas rapidinho, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas. Também tem cargo hoje, né, né Léo, na, na Associação Brasileira de Relações Internacionais. É, os, é o diretor secretário-geral, o que, que você é lá mesmo? Secretário-executivo. secretário, executivo. secretário... Mais bonito ainda o nome, só melhora. É pesquisador de uma porrada de, de grupos, entre eles o Grupo de Pesquisa sobre Potências Médias, junto com o Javier. É pesquisador também do Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, o INCT Neu, autor de inúmeros livros e artigos. E também já é o quê? A quarta vez que você vem aqui, né, Léo?
1: Já tô virando sócio-remido, já.
0: É isso aí, sócio remido do é, chutando. Que a lucros,
1: dividendos. <risos> <risos>
0: você brigou com muita gente na família por conta das eleições? peguei acho que você foi o único mas já, já fez as pazes?
1: muita gente não, mas, mas de forma intensa com, com, com um ou dois é, eu, eu tive uma treta é, mas pode já f... passar com um monte né mas, pra não brigar, mas na última hora em algum momento eu...
0: é, não, se, não aguentou não aguentou, foi difícil, mas já fez as pazes?
1: fiz, mas me arrepende de ter brigado fiz para manter a relação da família mesmo mas eu falei, ah tá, foi mal mas, mas é, não se mal é. não porque <risos> Lá por se eu estava errado, eu não tenho certeza que eu não estava errado.
0: Entendi. Eu, eu, eu
1: devia ter segurado ali um rompante para manter o momento civilizatório, mas o problema é tentar ser civilizado com quem questiona os pontos básicos da, da civilização, né? Aí fica, fica difícil.
2: É,
0: é.
1: A escada...
2: Já que isso é só burrice Minimizando uma epidemia global Me vejo desejando que o corona elimine É um mestre na arte de falar merda Queria fazer cafuné nele com uma pedra Trump com a mão no seu rabo de fantoche tipo um grande mané claramente apavorado mente compulsivamente sempre faz um panzer tem a agilidade de um mexilhão atleta que não sabe fazer flexão acabou você não é presidente você não é mais presidente o mundo todo já tá ciente que você não é mais O um idiota completo até quando tá calado. Nunca vi uma merda criar tanto problema. Chamar de porta é ofensivo com a madeira. Seguimos na banguela, descendo essa ladeira. Acabou Você não é mais presidente. podre, não resolve nem com obturação sem anestesia pra doer nessa extração pra ver se esse trauma nos ensina pra ver se desse vírus a gente se vacina acabou We're
0: Mas, Léo, pô, cara, eu troquei algumas mensagens com você no domingo. Eu tava muito nervoso, cara. Eu tava achando que tava apertado demais. E, de fato, foi, né? Minas Gerais só virou no finalzinho. É... E aí mantemos aí um padrão histórico, né? De todo presidente eleito também ganhou no estado de Minas. É... Mas foi por pouco. Por um momento, eu achei que não ia conseguir virar em Minas, né? Mas o... os mineiros conseguiram... Na, na raspinha, né? Mas conseguiram virar ali no finalzinho e isso ajudou a dar a vitória pro, pro Lula. Mas é, me conta aí como que foi, cara? Como que você tá com, com, essa, com essa vitória? Acho que lavou a alma. Como que tá?
1: Ah, cara, eu acho assim, naquele momento foi, foi catártico em algum, algum sentido. Né? Eu até brinquei com o pessoal que me chamaram para ir para as comemorações, né? Logo depois da eleição, eu falei, não, eu não só vou para comemoração de Rússia, coisa do galo, não né? vou comemorar a vitória da social-democracia. <risos> Mas acabei indo depois que um amigo tava por lá, eu acabei indo lá no, no Carna Lula, lá ver o que, que tava acontecendo. Ah, e era um sentimento de alívio, acho que, né, que a gente tem que aproveitar os momentos dentro daquilo que eles tão proporcionado, né? ou seja, aquele momento, e acho que é o momento que a gente, quer dizer, que a gente estava né, um pouco ali naquele primeiro dia, dois dias, um momento de alívio, mas logo depois né, já começa também uma certa apreensão em função das, hum. das manifestações aí de, de, de quem, por alguma razão, não aceita o resultado, né? a partir das, das ações mais questionáveis, Nesse sentido. Mas foi um momento de, de alívio para pensar exatamente a possibilidade de saber algo. A, a partir do que eu acho, né, do que eu espero que vai ser de 23, consciente que vai ser uma dificuldade tremenda de conseguir reconstruir o que em seis anos eles conseguiram, né, de Temer para frente, conseguir. É, é de uma competência para fazer o mal é impressionante, todos os sentidos. Então, a discussão da economia. É, aceleração de processos de desindustrialização, reprimarização, é, inflacionário em alguma medida também, perda de poder aquisitivo de partes significativas da população, até a construção de, um, de uma situação bizarra na população, onde a gente tem aí uma parte substantiva da população completamente caminhando em paralelo ao que é a realidade. Parece figuras estão me parecendo, eu me lembro uma vez do, o do Zizek numa razão qualquer, ele falava um tema que não tinha nada a ver com esse, mas ele citava aquela, ele usava como analogia aquela, aqueles momentos do desenho do Papalegos é, onde então de repente, o Papalegos era um exemplo sempre, né, mas outros também aconteceu. mas o Papalegos sempre acontecia que de repente o coiote continuava correndo mas não tinha mais chão embaixo, e só caía na hora que ele olhava para baixo e via que não tinha chão embaixo, né? E a minha questão é que nós estamos numa situação que ela consegue ser mais bizarra do que o desenho do Papalegos, porque acho que eles já viram que não tem chão embaixo, mas estão dizendo que não. O fato de não ter chão embaixo é mentira. Tem uhum. chão embaixo. Eles continuam <risos> correndo sem chão embaixo. Uhum, uhum. E essa é isso, é uma parcela substantiva da população que está que no. O meu ponto nem, já, já não é nem. Não estou nem entrando no mérito da. A gente pode conversar sobre isso depois, de estar tá à esquerda, de estar tá à direita. Né? Mais, uma direita mais radical, mas o ponto é até uma direita radical que não consegue nem é, estabelecer critérios mínimos de realidade, uhum. para poder começar a pensar sobre isso. Isso me assusta. Mas enfim, de todo modo, isso para dizer que eu acho que são momentos, né? Ou seja, o um primeiro momento, o um momento da alegria, alegria com relação ao é, o, o, você tinha dito o termo que fugiu agora, que você consegue, do alívio. Uhum. Agora, Tá ver o que dá
0: para reconstruir desses escombros aí, é não, A vitória do Lula certamente não veio sem contradições, né? Certamente que não. Também não será um governo fácil, todo mundo tem plena noção disso, ainda mais considerando a composição do Congresso né, Nacional e essa, essa extrema-direita sem chão, para ficar com a alegoria que você mencionou. Isso, de fato, é assustador, né? Eu estava vendo alguns é, vídeos de apoiadores. É, apoiador, eu acho que também não é uma palavra adequada. Vídeos de, de fanáticos, né, em transe, praticamente, é, questionando é, o, vídeo, o segundo vídeo do Bolsonaro, né? Onde ele fala para acabar as mobilizações, dizendo que era um ator, que aquilo tinha sido ensaiado, que Bolsonaro devia estar, sei lá, no calabouço em algum lugar. É... E
1: que, que isso não seria difícil para o povo da nova ordem mundial.
0: <risos> é, é, teve isso. Mas tem uma, uma inversão aí no, no argumento que eu queria propor, que é o seguinte. É porque o bolsonarismo ele não faz sentido, não importa a métrica que você usa né a métrica econômica, a métrica social a métrica da renda e sei lá o que, mas por outro lado é, a despeito do Bolsonaro é, 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 esse neofascismo brasileiro né, tem uma capilaridade né? então me parece que tem uma, uma base social robusta tanto que a gente tem visto isso agora né, funcionando, então é, eu não sei, assim, se a gente já passou do ponto, de um ponto de não retorno, né? Ou, ou se ainda é possível, né? Enfim, encerrar esse transe coletivo. Porque, de fato, cara, as pessoas estão malucas, né? E não, e não mais estimuladas pelo Bolsonaro. Sei lá, cantando em nacional fazendo é, saudação nazista, né? E, e por aí vai. Então, assim, me parece que a gente vai ter, de fato, né? Muitos anos para poder, poder pisar na cabeça da serpente, mesmo, né? Porque é inacreditável a força que isso tem e, e a maneira como que esse discurso entrou, principalmente nas igrejas evangélicas brasileiras, né? É surreal, assim, surreal. Eu não tenho nenhuma, nenhuma ideia, assim, ainda do, do tamanho disso, né? Leio uma coisa ou outra sobre, mas o que eu tenho lido é isso, que o bolsonarismo é um. É um é um sintoma, né, de um sentimento que tem uma capilaridade bastante impressionante na sociedade brasileira.
1: Felipe, eu acho que você tocou num ponto que para mim ele é crucial, eu tendo a concordar totalmente com o que você tá colocando, que, que me parece, é, me parece aqui hum, eu tenho, tenho caminhado nessa, nessa perspectiva, eu tenho conversado com os amigos, e, com o grupo que a gente tem de discussão dessas questões aí, é, e me parece que de, de aquele momento, até o Lula citou isso em alguma entrevista dele esses dias, né? Acho que acabou que eu coincido com, com, com a ideia dele. Naquele momento em que o Aécio não reconhece a, a vitória da Dilma e começa a questionar a institucionalidade do governo, e desestabiliza o governo naqueles termos. Obviamente gente tem a diferença dos termos políticos, né, de articulação, tudo, da Dilma, Lula, aquele contexto pós-Mensalão e todas aquelas questões também, né? E as tensões associadas ao Lava Jato também, tudo. Então isso também enfraquece, né? Mas daquele momento para frente, eu tenho para mim que é um momento ali de construção desse disco que você está dizendo. Não é só um fanatismo, mas é um um certo processo, do qual quem é o principal herdeiro político naquele momento é o próprio Bolsonaro. Né? Ele consegue ser o cara que, que gera esse momento de catálise, né? se a gente for pensar nesses termos. Ele consegue catalisar esses movimentos que, aparentemente, não vou dizer que eles são discos, mas são movimentos que não têm. Um, 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 a priori, um ponto... Depois você encontrar o denominador comum deles, mas eles não são a mesma coisa, sejam setores e a gente vai vendo, cada analista dando um nome diferente para os setores, mas sempre teve aquela coisa ali, em algum momento tinha os olavistas que depois desaparecem, tem uma turma uh, saudosa do regime militar, tem um elemento conservador ali associado, tem um elemento ali pró-mercado que também é um liberal ali, que lembra muito a origem da própria ideia de neoliberalismo, né? naquele movimento como uh, né? a ideia do, do, do liberal juntando com o conservador pela primeira vez na história, e tem essa turma religiosa que vai ter um discurso pautado ou por uma leitura mais conservadora e ou por um elemento liberal. Né? Eu pego, não, é o, não é o momento, mas discursos associados à teologia da prosperidade, etc., que levam a uma leitura individualista, meritocrática torta, e etc, etc. Fora toda essa cultura né, liberal, de, de neoliberal, por assim dizer, desse, desse capitalismo predatório, que atomiza de tal forma que você começa a, 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 a ter cada vez mais um discurso, né, por, a falta de percepção da totalidade, a falta de percepção dos, das, dos vínculos sociais, coisas desse tipo. Então, e aí... Essa turma, de um jeito ou de outro, ela vai, vai, vai se juntando, né? E é, nessa, nesse primeiro momento ali, com o discurso anticorrupção, que nunca foi, né? Anticorrupção, o ponto-chave, né? Vide o sujeito né? uh, tendo mais de 50 imóveis, comprar dinheiro, vide não sei quantas dezenas de, de envelopes lacrados para 100 anos, vídeo, tudo que já se descobriu sobre figuras que devem imposto e ele perdoa de maneira bizarra, ver figuras dentro da igreja evangélica que, que você vai ver associação com o sujeito são figuras que devem também centenas de milhares de reais em imposto e quem apoia esses caras não vê problema nenhum nisso, mas ao mesmo tempo fala que o problema é que o Lula foi um corrupto condenado quando não foi. O meu argumento é sempre, não tem problema nenhum. Não, se você é ser corrupto de estimação, eu falei, não é meu corrupto de estimação. Ele é ladrão, eu falei, a prova? Eu só quero a prova, não tem problema. Se ele se achar, pronto, beleza, prende, etc. Não pode ser do jeito que for, porque é o mínimo que se espera no estágio democrático de direito. Né? Então, esse é o ponto. E aí, quando você diz... Estou ah, ah, falando isso tudo né, para pensar que de 14 até 18, né, desse momento ali, 16, 14, 18, eu vou colocar talvez 13, né, as manifestações. Aquelas manifestações até até 18, é o um momento de emergência e, e articulação e catálise desse processo. E aí surge o que, eu, não, o que a gente chama, o que a gente vê literatura, do bolsonarismo. E esse bolsonarismo, que aí está um ponto que você colocou, que eu acho fundamental, ele é maior do que o Bolsonaro. Ele não se limita ao Bolsonaro, né? é uma nova polarização, é um novo polo. Ou seja, é, 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 se parar para pensar... É a ideia lá da astúcia da natureza, né? Ou seja, o AS, por exemplo, ele faz aquele movimento todo, o PSDB compra aquele argumento todo ele praticamente desaparece. Agora, no segundo turno, ele tem uma sobrevida com dois de Mesmo assim, curiosamente, um deles é apoiado pelo PT, né? De maneira explícita e tudo. Mas o... E a mesma coisa pode acontecer, a gente pode estar começando a perceber, talvez um pouco, no caso do Bolsonaro. Ou seja, começa a ficar claro algumas manifestações que independe do Bolsonaro falar ou não falar, Vai e fala, olha, é, ele vai e fala agora já, né? Olha, vamos sair da rua e tal. Não, não tem o um efeito desmobilizador, mobilizador, né? É o que você falou, para o sujeito que está lá, ele pode inventar uma narrativa, alguém inventa uma... Mas mesmo que não se inventasse a narrativa, o ponto é que você já vê em alguns grupos bolsonaristas, alguns dizendo que o, o, o... alguns decepcionados com o Bolsonaro, com o Dizendo que ele não foi radical bastante, que ele não foi até a última conselho, Esperavam dele uma resistência maior, ele já está pedindo para o povo sair da rua e ninguém vai sair porque não pode. E aí começa a, 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 a ideia toda de manutenção do, do, dessa situação uh, complicada. E agora? É o que a gente dizia. Você tem quatro anos de aparelhamento de certa policiais, sete setores das forças é, de, de, de coerção no, no país, né? A Polícia governo Federal particularmente, você pega esse sujeito que é o está à frente do processo aí, você, você pegar lá e olhar rapidamente, você vê que ele, tem, ele é um dos que tem um, 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 um inquérito tem 100 anos de sigilo. Pelo orçamento secreto, acho que 70 milhões, 80, 90 milhões de reais foram para a PRF. Ou seja, está aparelhado até o Não estou dizendo que são todos, mas assim, você, todos os Profissionais ali, mas tem isso. O Exército teve cargos, a Polícia Federal teve aparelhado, você viu que foi aquela coisa esquisita lá com o Roberto Jefferson. Então, assim, a desmobilização disso aí, como fazer isso, eu não faço a menor ideia. Mas, de todo modo, voltando só para a questão que eu tinha colocar, eu acho que é isso. Existe esse grupo, esse grupo hoje, ele ocupa, na minha percepção, esse, uh, esse, 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 esse bolsonarismo, né? ele ocupa exatamente o polo, nos 20, 30%. Da população, que sempre teve uma perspectiva um tanto mais conservadora, ou mais à direita. Só que agora, um elemento-chave associado a isso são as questões da pauta de moral, da pauta identitária. Agora, curiosamente, ou seja, de tanto com... <risos> parece que o, 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 o veneno voltou contra eles, né? porque o tempo inteiro criticando a esquerda pela suposta pauta identitária, gênero, etc. E agora, todo o discurso de quem está. Se coloca nos mesmos tempos, né? no num polo invertido. Então, na verdade, é, eu acho que esse é o, 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 o grupo com o qual com o qual a centro-esquerda vai ter que lidar daqui para frente. Para mim, posso ter errado, mas para mim está muito claro que não foi um... Bolsonaro não foi um sonho de uma noite de verão ou um pesadelo de uma noite de verão. Né? É, ele foi a figura que estava ali. Ele vai estar tá passando, mas o grupo está ali. A grande questão agora... agora naquela, naquela, Em algum momento a gente conversou, não me lembro se foi aqui ou foi em outro momento, ou foi em, outro, em outra situação... É, quem ia ser o herdeiro intelectual de, de Olaf de Carvalho dentro dessa ideia de uma, de uma direita reacionária, etc. Não apareceu ninguém, né? Há algumas especulações de quem herdaria, não houve ninguém capacidade né, de herdar isso, pelo menos até o presente momento. A mesma pergunta se coloca agora em termos não de intelectualidade, né? Mas quer dizer, intelectualidade no sentido do Gramsciano, né? É. Quem temperança uhum. que é ocupar o lugar do, do Bolsonaro.
0: É, é mal... eu,
1: enfim, pode ser que ele fique ainda no lugar. É? mas aí tem que ver como lidar mas a gente pode voltar a conversar sobre isso porque demora, tem que pensar quatro anos é muito tempo
0: né? é, eu, eu acho que quatro anos é muito tempo já tem, já tem alguma disputa né, em relação a isso Acho que o próprio movimento do Sérgio Moro recente agora, né? Mesmo depois de todas as acusações graves que ele faz contra o próprio governo Bolsonaro, ele, ele se presta, né? Aquele papel de ficar ali como bobo da corte. Eu acho que... é que O meu problema é que eu, às vezes, tento atribuir alguma racionalidade ao, ao, ao Moro. Mas, enfim, considerando isso, parece que ele quer ser, talvez, um candidato. Não sei se vai conseguir. Mas o, o ponto é esse, né, Léo? A serpente saiu do ovo no Brasil, né? É a serpente saiu do ovo. E, e a gente precisa pensar agora qual é o antídoto para que essa serpente não tome corpo né? e não envenene mais ainda a sociedade brasileira.
1: Tem duas coisas que eu, eu, eu tenho para mim que eu acho que, que é fundamental para análise e para ação disso aí, sendo bem simples. Isso sim. Um é ok, você pode ter todo um debate a respeito disso, mas eu acho que está ficando claro é fascismo, uhum. né? vamos dar o nome correto para a coisa e pronto ah não, é um, é um, é um democrata de uma outra perspectiva não. é uma outra, defende um outro tipo de democracia não é o é um fascismo, era isso não uhum, é uhum. comentar nesse tema, agora porque o ponto chave a gente tem que pensar que as categorias elas ganham significado na uma concretude do real, não tem categoria que funciona para tudo, no sentido de que ela vai ter o mesmo sentido em todos os lugares. Então é mesmo. O que, no, no guerras a própria expressão do fascismo, essa direita de massas, não é? ela vai assumir contornos particulares em cada lugar que vai, seja no nosso integralismo, seja no fátio italiano, seja o nazismo, ou seja, você vai ter particularidades. Então vai ter que fazer uma referência a um, a um elemento específico, aquela relação concreta de, de classe e de valores naquele país. Então ponto, é o primeiro ponto para mim é pensar nesses termos. E o segundo ponto também que eu acho fundamental nessa conversa é parar, quando você fala assim, o ovo chocou né, e tal, é isso. E parar para pensar, na minha opinião, parar para pensar que não é, uma, não é um processo de americanização da política, da política brasileira. Né? Óbvio né, que, que, pelo menos da minha perspectiva teórica, forma de entender a realidade, é óbvio que a, a hegemonia, né, a principal potência, tem um impacto. Né, o que está acontecendo no centro tem impacto na periferia, mas não é top-down, é aquela história. O Maltzé tinha uma, uma frase em determinado momento, quando ele vai falar da, 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 das contradições internas e das contradições externas, ele falava, o mesmo calor, é o mesmo sol que aquece um ovo e ele vira um pintinho, aquece uma pedra e não vira nada. Então não adianta botar a culpa de tudo num processo de contradição externa. A gente tem as nossas dinâmicas claro. domésticas. Uhum. E eu acho que, nesse caso, a gente pensa as duas coisas ao mesmo tempo e tem uma percepção mais ampla já perceber que, na verdade, é o que alguns já vêm falando, é esse movimento de uma ascensão de uma extrema-direita em escala mundial, com temporalidades e expressões nacionais particulares, tendo em vista as lógicas de cada lugar. Então, Óbvio que quando a gente fala de Brasil, por uma série de razões, e por conta dessa questão do que foi o Trump, do que é o governo atual, do que são seus filhos, como né, vai ter. Tinha uma relação direta com, com, com o governo Trump, etc. E a relação com o Steve Bannon, todo mundo, né, em algum momento, coloca, ele não sabe muito bem como é que funciona, etc. É óbvio que alguma, alguma mímica, né? alguma mimetização vai acontecer ou aconteceu, mas simplesmente colocar esses termos eu acho que empobrece o, o, a leitura. A gente vai ficar olhando agora para a estrada bloqueada e vai querer encontrar ali um Capitólio. Uhum. Mas aí eu, 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 eu brincaria e diria o seguinte, então olha para o Capitólio e acha ele uma torcida organizada do Lakers... <risos>
0: é, não dá pra eu entendo
1: então, tem limites. eu entendo é, que são entendo. elementos analíticos Bom. interessantes você pode ter uma primeira aproximação com o objeto, mas eu acho que tá além, vai além, senão vira, vira colonialismo invertido, a gente começa a manter a ideia de que é. a gente só o que está no centro e acho que não é o caso, a gente tem uma outra situação. O que você, acabou, você falou é, é um ponto fundamental. Né? Se você pega algumas pesquisas já, já consolidadas aí, há décadas, isso aí está muito claro. Né? Se você pega, é claro que existe um elemento, tanto em pesquisas qualitativas e etc., quanto é, no pensamento social brasileiro, no social político brasileiro. Você percebe que existe ali um, um elemento conservador em termos de valores da sociedade brasileira, que ela está lá, né? para bem e para mal, ele sempre esteve lá de alguma maneira. A grande questão. Então, não é uma questão de que ah, não apareceu agora, a influência de. Assim. Não, não, tem, não é tão simples assim. Né? Ela está aí. E a grande questão é que agora tomou a proporção que tomou, por uma série de razões.
2: Uhum,
0: uhum. É, não, eu, eu acho interessante essa tua colocação, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com essa precisão conceitual, é, e, e a gente deixa de chamar as coisas pelo nome que tem, né, e, e claro que precisão conceitual é importante, tá? mas é, é importante também fazer as devidas adaptações para entender dinâmicas que são específicas do cenário brasileiro. Né? Eu, nisso eu concordo com você absolutamente, e, e, e Léo, eu queria aproveitar o gancho para é, propor aqui uma pergunta, que é a seguinte, né, agora é, em 22, nessa corrida, o Lula teve que é assinar uma carta para o povo evangélico, né? A carta aos evangélicos, aonde ele, entre outras coisas, né, sinaliza que não ia, sei lá, não ia fazer aborto, né? Não ia criar, sei lá, banheiro, banheiro no sex, né? E não ia fechar a igreja. Uma, uma, vou falar o óbvio, né? Mas para maluquice que tomou conta do Brasil, isso passou a ser importante ser dito. É, essa carta. Ela, não sei se reverteu votos, né? eu tenho a impressão de que não, mas ela, ela, a campanha entendeu importante para poder, talvez o termo seja apropriado aqui, exorcizar né, alguns fantasmas que tinham tomado conta do debate público naquela, naquela altura. Inclusive, é, essa carta depois dela, né, deu é, argumento jurídico para que o PT, por exemplo, pedisse direito de resposta em redes sociais, por exemplo, como esse fascistinha aqui de Minas Gerais, o Nicolas, né, que teve que colocar na rede social uma resposta, dizendo que não ia que o Lula não ia fechar a igreja. Mas, 20 anos atrás, o, o Lula também escreveu uma outra, outra carta, né, num contexto, obviamente, diferente, mas todo mundo aqui que é, se lembra né, daquela eleição se lembra da carta ao povo brasileiro de 2002, onde o Lula teve que fazer um outro, um outro aceno, né? naquela oportunidade ele teve que sinalizar que não ia, é, não ia colocar o Brasil fora dos trilhos do mercado financeiro, né? ia respeitar os contratos, é, ia continuar com uma política é, de acolhimento do investimento estrangeiro e assim por diante. Então são duas cartas separadas por 20 anos, né? escritas pelo, pelo mesmo candidato, pelo né? o candidato Lula, é, mas são duas cartas muito diferentes, né? uma sinalizando para o mercado financeiro, outra sinalizando para o povo evangélico. Dá para fazer algum tipo de reflexão é, a partir desses dois marcos? né? Porque me parece que é, esse, essas duas cartas são dois marcos que apontam para uma mudança profunda na sociedade brasileira, o que, que você acha?
1: concordo 100%, é isso. Eu tendo a ver exatamente nesses termos. Eu acho que, se a gente voltar a início da nossa conversa, né? quando eu falo ali que na minha visão de 2013 a 2018 a gente vai ter um processo de transformação, né? é exatamente a transformação em termos dessa polarização. O que, que a gente tinha na nova, na nova república? Né? A gente tinha ali 20, 30% ali que votava numa centro-esquerda e 20, 30% que votava numa centro-direita e a polarização se dava nesses termos ali, Talvez o, o Collor, já desde o Collor, talvez o caso do Collor seja um momento ainda de, de encaixe das coisas um pouco, porque teve aquela pauta moralista também no final da, na reta final da eleição. Né? Acabam colocando isso como um ponto importante para a derrota do Lula hein? na primeira eleição pós-ditadura. Pós, uh, é, mas dali para frente fica muito claro que, essa, na minha opinião, essa oposição é, desses 60% da população ali ela se dá em função de pautas econômicas. Né? Ou seja, e aí você vai tendo cristalização de, um, no primeiro momento, ali um, um eixo né? PSDB-PFL que tem essa agenda liberal, né? é, em alguma medida. Você vai ter Fernando Henrique, as privatizações, aquele processo todo. E a centro-esquerda com outra pauta né? é, associada a isso. E, o, e aí você pega essa primeira carta de 2002, ela é exatamente aquele momento onde há a percepção de que se podia... <risos> Você parece muito com o que está agora, né? É aquela história do... É quase uma, um, um outro... Né? A gente fala que, por um lado, a história não se repete, né? Mas, por outro lado, ela pode ocorrer duas vezes, né? <risos> como está a né? como faça. Mas aí, nesse primeiro momento, o sujeito vai e coloca, olha, estou para ganhar, mas para garantir, eu faço uma carta aqui para quem ainda está meio em cima do muro, Ouvindo que... e coloca um vice como vice-presidente com o PL, Aí é uma maravilha ver os partidos brasileiros, para pensar que lá em 2002 o PL era o vice do Lula e agora o PL era o opositor do Lula e não reconhece a vitória do Lula, <risos> e o PL era outra coisa naquele momento, ou pelo menos tinha uma outra possibilidade, e os evangélicos já estavam, pelo menos um setor evangélico já estava no PL, que era aquele momento que Deus Universal vai em peso para o PL, né? Então é uma, é uma coisa curiosa. Mas aí você tem essa carta claramente voltada para essa oposição, né? tentando puxar o centro ali um pouco e, se a gente parar para pensar isso, é 20%, 30% de cada lado, 20% que nunca vota e o resto que vai variando em função de uma questão conjuntural, um antipetismo hoje um antibolsonarismo, e você vai ter nessa, essa turma se encaixando de alguma maneira. O curioso, que é isso que você estava colocando, é que de 2013 até 18 vai se cristalizando uma outra centro-direita que engole essa centro-direita, e talvez mais direita do que sempre, hoje, né que engole o que era essa centro-direita, quem quem cristalizava, quem, como eu disse antes, né, na minha opinião, quem, quem a, a personificava essa direita era o PSTB, que hoje nem está por aí. O, o opositor, que seria do novo vice-presidente dele hoje. Né? Uh, e eu passo que essa outra direita, aí não tem mais as questões econômicas. Ninguém lembrava. Na verdade, o Paulo Guedes afundou o governo, né, na, na leitura de alguns. aí aquelas teve a, 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 Quem vazou as propostas econômicas dele é que ajudou a... O que mostra que a agenda econômica ainda é relevante. Isso é um ponto importante. Mas, mesmo assim, os debates vão se dando sempre em torno de outros temas. E essa carta é a expressão disso. Por isso que eu não acho. É o que você falou. Eu acho que não vira voto. Eu também acho que não vira voto. Mas é aquela história de uma carta que ela, ela parece estar sendo escrita para os evangélicos. Né? Ela explicita que é, dito, que é escrita. Mas ela não é. Ela é escrita para os termos do debate. Que agora são termos de uma agenda moral, de uma agenda de costumes, de uma agenda... Uh mas no nível ideológico no sentido mais raso da ideia de, de ideologia, o que é uma pena para o caso brasileiro, porque a gente tem uma série de dilemas com os quais a gente tem que lidar, seja o governo esquerda ou direita, mas que a gente vai ter que lidar, que é o processo de crescimento econômico, geração de emprego, desigualdade, etc., na área, na área econômica, também questões... Importantes que a gente teve que lidar historicamente e que esse governo também foi muito complicado, complicou demais essa situação, de a gente parar para pensar a situação das mulheres, dos negros, né? setores aí que sempre foram uh, com, marginalizados na sociedade, e que esse debate ele para durante seis anos. Né? Uh, agora a gente vai ter a discussão das cotas, em algum momento aí, que vai ser fundamental também, mas vai entrar com um tom ideologizado, que é uma desgreta, não era para entrar nesses termos, né? não era para voltar nos termos ideologizados, isso é uma desgrana, então eu acho que, e aí você pega essa carta, ela expressa, tanto é que é curiosíssimo você parar para pensar tanto o espaço nas redes sociais quanto nos debates, né? uh, o espaço que não teve as manifestações do setor financeiro brasileiro que ficava reclamando ali, alguns desses setores que ficavam reclamando exa a gente pode ler ah, como sendo uma reclamação de que não tem um, o PT não está escrevendo uma carta igual escreveu em 2002. Né? Porque toda hora vai ser assim, ah, o Lula tinha que falar quem vai ser o ministro da economia dele, quem vai ser o ministro da fazenda. E ele nunca falou. E isso não teve a menor, fez a menor, a menor diferença. Ninguém nunca perguntou. E você vê que em várias pesquisas de opinião isso não era um problema para ninguém. O, o ponto-chave é que esse setor está aí, ele é minoritário, em termos de, de influenciar a agenda da eleição. Obviamente daqui para frente ele é fundamental. Né? Daí Toda a discussão sobre agora, que é o resultado da eleição já saiu, quem vai ser o próximo ministro, etc. Se é Henrique Meirelles, quem seria? Mas é exatamente o fato de ninguém dar ouvido para esse povo Chama atenção para o fato de que essa carta de 2002 ela caduca. Né? E é bizarro, porque a situação é muito parecida com 2002, ou até pior, né? ou seja, aquela composição daquela ampla aliança que é feita em 2002, tem que incorporar um monte de gente para tentar gerar alguma governabilidade mínima, que o Lula só consegue avançar um pouco mais na agenda que seria do mais centro-esquerda no segundo mandato? Essa aliança está pior ainda agora, né? ou melhor, não sei, eu acho que a gente tem que ficar, é o que a gente está dizendo, o ponto chave é parar para pensar que conseguimos, que houve um resultado favorável nas eleições, né? e que tem uma frente ampla, aí, democrática, minimamente, né? a Apesar de todos os problemas e limites da democracia liberal, que eu acho que esse é o grande problema hoje, é o esgotamento do modelo, né? e aí vai gerando descrença, parte substantiva da população, relação ao que, que ganha votando, expressão é isso aí: o sujeito vai lá e vota. Se eu não ganhar, eu tô nem aí, vou para rua, depois a o saco, né? Porque eu não acredito, nele, é, é instrumental uh, o processo, né? Mas também não tem que entender o processo, né? Tem que entender, na minha opinião, né? Tem que entender que acabou o modelo, esgotou, nesse esgotou. Por isso que eu, é o que eu tava dizendo antes: não esgotou só aqui, não esgotou só nos Estados Unidos, não, ele esgotou para todo lado. E você vai pensando, pegando movimentos e momentos específicos em países específicos você vai vendo formas particulares que isso vai tomando. Desde colocando fogo em carro em alguns momentos por perceber que o Estado está ausente, não é? em imigrantes, legais ou ilegais, em países desenvolvidos ou, ou uh, países em de desenvolvimento, até a extrema-direita mesmo, em vários locais do mundo. Então, eu acho que falta também... É o que é para... Em algum momento. Que, que o jogo mudou, para mim, está claro. Né? Que o jogo agora mudou, está claro. As regras mudaram. Só você olhar para. É o que você falou, que o mais votado do Brasil é especialista em, em, em provocações baixíssimas nas redes sociais, de propagar notícias, no mínimo, questionáveis, manchetes questionáveis, que a fake news ela foi presente em todo o debate, em todos os quatro anos presente, então a regra mudou uma certa civilidade ocidental liberal, ela foi abandonada por amplos setores no primeiro momento, particularmente da extrema direita, mas a grande questão que se coloca é a regra mudou, é possível voltar duas questões, se é possível voltar com algum mínimo de grau de civilidade nas regras, e se quem tal, tá, no caso brasileiro, se eu vou pensar então que eu tenho uma centro-esquerda e uma centro-direita se essa centro-esquerda, que ela entendeu que a regra mudou, acho que é claro, o povo é inteligente mas se eles estão sabendo julgar o jogo, é que eu não estou tão seguro. Eu não estou fazendo isso com, com a arte superioridade, como se eu soubesse julgar o jogo. Eu também não sei, não. eu não sei nem se eu quero julgar o jogo. Essas regras. É, é. Tem esse problema também. Mas o ponto que você coloca, eu acho que é isso mesmo. Você tem uma... As cartas são, para mim, expressão, a síntese disso. Você tem uma outra polarização. Você tem uma outra polarização na política brasileira. E o medo... É até onde essa polarização
0: vai. É, esse é o medo. É, eu acho interessante a maneira como você coloca, né? A, o jogo mudou. Há duas perguntas. Se, o, se dá pra voltar pro jogo anterior e se não, né? Se a gente tá disposto a jogar nesses termos. São perguntas importantes. Eu, por exemplo, diria que a primeira resposta é não. Né? Não dá pra voltar para o jogo anterior. E diria que também a resposta à segunda pergunta é não, não temos nem gente, nem estômago ainda para jogar o jogo é, nesses termos. Né? Talvez aí esteja justamente a força do, do janonismo cultural né, que o pessoal fala, justamente porque ele desceu para o play... É, não sem crítica dentro da própria esquerda, né? Mas conseguiu do jeito dele é, pautar o debate não pela qualidade das informações, né? Mas pelo sentimento que elas geram. Então, de fato, Léo, as duas cartas eu gostei da tua fala, né? Demonstra uma uma alteração nas correlações de força no Brasil, é aonde talvez o mercado financeiro ainda que muito importante, né? É, deixa de ser central para pro, os próximos passos. Tanto que nem fizeram uma oposição ferrenha, né? Porque sabem né? que o governo Lula tem previsibilidade e tem garantia dos contratos, né? Então nenhum liberal sério é, questionou, exceto Aqueles que estão tomados pela pela raiva, né? E é, pelo antipetismo, pelo ódio de classes aí, esses esses de fato é, se entregaram a esse projeto fascista. Mas a segunda carta de fato demonstra, né? O a profundidade do bico que a gente se meteu, né? Ou do poço que
2: a gente caiu.
0: Eu não posso encerrar essa conversa sem te perguntar a questão talvez mais importante de todas, né, que inclusive motivou essa, esse convite, que é o papel que a Galocura teve na manutenção da democracia brasileira no, agora em 2022. Você citou de passagem aí, em algum momento, a, a, as organizadas, né? A torcida do, do Lakers não teve nenhum papel, né? Na transição do Trump para o Biden. Mas aqui no Brasil, já não é a primeira vez, inclusive, né, que as torcidas antifascistas se, se levantam para poder fazer defesas, né? É, é, e para denunciar, justamente, o que significa o bolsonarismo. Mas nesse, né, nessa conjuntura agora, nessa semana, a gente viu de tudo, né? Foi uma semana que parece que. Durou um ano. Desde a da Carla Zambelli, né, no melhor estilo GTA, perseguindo a mão armada um homem negro. Né, é, é, aí a PRF é, trabalhando ativamente para a supressão de votos durante o pleito. Isso não é achismo, isso é fato. Né, isso é fato. Mais de 500 pontos de, de ação da PRF parando o ônibus. A gente ainda não consegue calcular o peso que isso teve na eleição. Então, alguns colegas acham que estatisticamente isso pode não ter tido um peso, a gente ainda não tem um distanciamento razoável para poder dizer. Mas o simbólico né, disso, eu acho que está colocado, foi gravíssimo o que aconteceu. E o oposto, né, demorou um dia para a PRF sair de uma extrema eficiência para uma extrema incompetência. Né? Quando as rodovias começam a ser fechadas por, por esses movimentos golpistas, né? É, a PRF não só não age como se soma né é, a PRF foi fazer guarda trabalhou de guarda para para golpistas né? é, mas aí acontece um fenômeno que é a rodada do campeonato brasileiro né e, e acontece o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro e aí a galucura tem que descer a Fernão Dias e aí esse isso me pegou de surpresa eu não estava preparado para isso né a galucura desce abrindo ponto a ponto né as imagens são maravilhosas é, e depois a Gaviões sobe a Dutra, né? É, antes disso, é, eles abrem a marginal e vão, e vão, e vão abrindo ponto a ponto. Enfim, para além das imagens que são sensacionais, é, eu vou, e você como atleticano roxo, aliás, é, todo atleticano é, né? Eu acho que foi um problema conceitual aqui na minha fala, mas me diga aí o que, que isso significa, cara? É, eu... Eu achei o máximo, né? a galocura tinha um disque anti-bloqueio, né? ligue para a galocura que resolve. O que a PRF não conseguiu fazer em cinco dias, a galocura fez em cinco minutos. Mas é um fenômeno interessante né de como as organizadas atuam no cenário político brasileiro. Talvez aí a gente tenha uma tendência ou não.
1: Pois é, cara, isso foi uma coisa muito curiosa mesmo, né? Eu também, depois eu fiquei naquele dia todo, foi na terça-feira, né? Fiquei todo... foi absorvido por essas, essas, essas discussões todas aí, fui olhando, vendo... E você começa a ver é o que você disse, você começa a, 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 a loucura depois a, a Império do Curitiba, ela já disse que vai fazer também, depois passa um tempo a Gaviões também faz um movimento, aqui em Belo Horizonte, ao que parece, a também fez alguma coisa na escala menor aqui internamente, acho que não tinha jogo. Outros torcidas já disseram que eu também, eu vi a, a mancha verde com a torcida do Vasco também fazendo uma intervenção em algum lugar. E eu acho que a primeira coisa que é, que é algumas coisas que eu, de pronto eu diria, que é a primeira questão que é curiosíssima, é que parte importante dessas organizadas, elas não estão explicitamente à esquerda ou à direita, né? é a declaração do presidente da loucura tem um vídeo dele, em algum momento ele fala, ah, se tiver mais bloqueio, nós vamos tirar os bloqueios, porque eu quero é ver o galo. Eu não quero saber de Bolsonaro, nem de Lula, quero saber é. quem roubou mais quem roubou menos, eu quero ver o galo. Então sai da minha frente que eu vou ver o galo. E a mesma lógica de... Talvez uma torcida ou outra que tem... Tenha... Só que eu tenho um engajamento um pouco mais assim, mas mesmo assim, eu acho que o ponto que mais me chama a atenção, ou dois pontos que me chamam a atenção dessas intervenções é... Um, dois ou três... O amadorismo do processo, uhum. né, em termos de a real capacidade de resistência, por exemplo, você chega uma organizada lá e derruba tudo e acabou, pronto, não tem capacidade, então mostra também o que você já tinha dito, ou seja, não vou dizer incompetência, mas pelo contrário, né, competência no sentido da inação da PRF. Ou seja, é só o um sujeito colocar três caminhãozinhos ali que já para tudo, a PR não faz nada, mas é na hora que chega um, alguém que está disposto a fazer alguma coisa de armação mais violenta, todo mundo pede arrego. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. E aí, a segunda questão também é essa falta de capilaridade desse movimento. Porque, ou seja, não sou fã das organizadas. Elas estão nem aí, não querem nem saber e vão atravessando. Ele não está nem... Então... Independe e aí foi um terceiro movimento interessante que, eu, que, que deu para ver na, eu percebi, percebo assim nas redes sociais, foi o processo de, de bola de neve né? ou seja, aparece uma primeira que naquele momento foi a loucura mas aparece que outras vendo aquilo quiseram também ter uma proeminência no processo e foram querendo fazer, fazendo vídeo postando, isso é vai gerando um, um efeito avalanche interessante, não previsto, uhum. de como se fosse um respeito à democracia e etc, 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 que eu acho interessantíssimo, aí é que está o ponto, talvez se fosse parar para pensar né, é, em, em processos históricos, é, eu diria que foi fundamental para uma coisa, essas ações das organizações ela foi fundamental para revirar uma percepção derrotista que a esquerda, a centro-esquerda estava tendo com os Bloqueios.
0: É, teve, teve isso.
1: Quando as organizadas chegam lá e começam a derrubar, todos os caras veem que dá para derrubar e que qualquer um que chegar lá vai derrubar e a PRF não vai entrar na frente de ninguém. E se botar pilha para a PRF, ela vai e derruba. Eu tive a notícia acho que parece que em Santa Catarina, já, a PRF, depois desse tempo todo, ela já derrubou quase todos. Falta 10%, 5% só que do, do que tinha de bloqueio, que ainda tinha hoje de manhã. Então, quer dizer, eu acho que nesse é fundamental como um elemento. Assim, um, foi um dia de bloqueio a menos, por conta de ações não coordenadas, vamos dizer, da sociedade civil, que tinha outros interesses, que estão para além do jogo democrático, do Estado de Direito ou não. É simplesmente a, a, a 35 rodada do Brasileirão, que vocês estão interessados. Né? Como alguém brincou todo dia no Twitter, vai ser conhecido os livros de história como a revolta das chuteiras. <risos> né? ah, mas é isso, né? Ou seja, vai chegar aquele momento da aula de história, daqui a um tempo assim, e aí? O que, que aconteceu? Não, então, em 2022 teve eleição e tal, mas aí o pessoal golpista foi para a rua. Ah, tá, e aí a polícia fez o quê? Ficou do lado dos golpistas. Uhum. Então, como é que acabou? Teve o golpe? Não. O que é que teve? A 35ª rodada do Brasileirão. <risos> né? E aí, um monte de organizada chegou, acabou com os, tirou os golpistas do meio do caminho, porque queriam ver o jogo. Um monte de ultra, né? como está colocado lá no Guardian, né? um monte de ultra atravessou, falando que queria ver o jogo e pronto. E isso acho que gerou, eu, eu tenho para mim que gerou esse movimento duplice. Né? Por parte da esquerda, centro-esquerda, uma percepção de que o discurso derrotista não fazia sentido, ou seja, voltou com aquela. com, com uma percepção até carnavalesca, né, ou seja? Você tinha várias piadas, então volta com essa questão. Que eu acho que ela é importante nesse momento, acho que é importante nesse momento essa, é, seriedade mais nunca é bom nesse sentido, então é fundamental, até para nesse contexto pós-verdade aí, também para deslegitimar os discursos paranoicos da centro-direita, um humor do outro lado ele é fundamental, na minha percepção. E... Mas, por outro lado também, eu acho que gera um, um, um incômodo bem significativo na cena direita. Na direita. Vai ficar sem direita. Na direita. Nessa direita de que foi para o bloqueio, achava que o bloqueio ia bombar e de repente, de hora para outra, se tiver dois, três ônibus de organizada na frente, eles conseguem tirar um bloqueio. Então, esse bloqueio não é bloqueio. Então, os caras uhum. sabem que não é bem assim. E aí eu vou para um terceiro ponto também associado a esse, a esse último, o terceiro sub, sub ponto, que é... Eu ainda acho que isso também levou, acho que tem algum impacto, algum mínimo que seja, mas tem, para a PRF ter uma ação mais assertiva porque a desmoralização só aumentava.
0: Eu acho também, eu a acho.
1: A desmoralização só aumentava quando todo mundo fala, assim, né? todas as piadas, né? Você diz, ah, olha que loucura sendo mais eficiente que a PRF. Ah, ou, oh, mas você quer desmilitarizar uhum. a polícia? Se tiver aqui na sua casa, vai chamar quem? A Galocura. Aí você começa a nessas coisas isso vai gerar, um desgaste, porque uh, tem que dar uma resposta mínima também. Então, acho que, que foi, eu acho que foi fundamental nesse processo. A ação das organizadas, ela foi fundamental. na E nesse caso, uh, como membro da Galocura, que sou desde os anos 90, não praticante já há algum tempo, que eu sento do, no, no extremo oposto do estádio, junto com os outros colegas do Odiota do Ciba, do Movimento 105, mais membro lá dos anos 90, eu fico orgulhoso de ter sido o primeiro, né? de a gente ter sido o primeiro movimento ali, da, de, de ter tido a, a sorte de ter se brindado pelos, pelos ventos da história. Né? <risos> materiais da história, é, a gente ter se brindado com essa, com essa benesse de, de ter tido um papel interessante, nessa, nessa, imortalizado nas páginas dos jornais do Brasil e do mundo. Agora, daqui para frente, vai ser complicado. Né? O que não significa desânimo, mas significa bom, é, como é, ser né O pessimismo da análise e o otimismo na ação. Né? Daqui para frente, é o que você estava dizendo. Não é possível um governo minimamente estável sem um engajamento direto com, que, com as forças armadas no sentido mais amplo. Algum tipo de desmobilização, algum tipo de troca... De, um, de, um, de uma sinalização mais assertiva em termos de... Que, que, que mostra quem que manda. Alguma coisa vai ter que ser feita nesse sentido. Esse povo que está na rua, alguma coisa tem que ser feita com relação a eles. Alguém tem que ir preso. Não tem jeito. Porque se não for, nós vamos ter um ou dois anos de mobilização e que vai só piorando, vai só piorando, e golpe eu acho muito pouco provável pra não dizer que eu acho, é, eu acho pouquíssimo provável ter um golpe, mas eu não descarto um impeachment daqui dois anos. É,
0: é de fato... O golpe eu também acho que está fora do radar, até porque foi, inclusive, bem articulado com o governo dos Estados Unidos, né? O Biden demorou, sei lá, 30 minutos para reconhecer. Isso, isso.
1: Esse é o ponto-chave. É... Não tem ninguém que apoia fora.
0: É, então isso. Em termos, no... em termos
1: de grande capital também? É, ninguém,
0: ninguém apoiou. Então, essa é uma diferença importante, por exemplo, em relação a 64, né? Agora, de fato, internamente, a sustentabilidade do governo vai ser, vai ser uma equação muito difícil, né? É, e, e eu concordo. Concordo com você, alguém tem que ir preso, né? Não que eu sou, eu não sou punitivista nem nada disso, mas é porque, caso não seja, né? O sinal que isso, isso, isso vai deixar é muito, é muito difícil, né? De, de segurar. E, e eu concordo com você, eu acho que a revolta das chuteiras, né? Elas fizeram justamente isso, elas ridicularizaram ainda mais a PRF. Porque, até então, o discurso né, nas redes bolsonaristas e em alguma parte da imprensa que eu acompanhei era isso. Né? Era muito difícil desfazer sem, por exemplo, o aval do Bolsonaro. Né? Então, precisaria partir do Bolsonaro o pedido para desfazer as manifestações. Caso contrário, não daria para ser feito. Não haveria técnica policial suficiente para isso. Aí, desce a galocura e mostra... Que não, né? E, e aí ficou explícito para todo mundo que era possível fazer e que não tinha sido feito antes, porque havia uma conivência por parte da polícia. É, eu acho que esse simbolismo de fato fez diferença para que o cenário mudasse nos dias seguintes, né? É, mas é isso, assim, o, o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Mas se o Lula tiver problema, chama a galocura que tá aí provada. <risos> que. <risos> Vai ter estádio novo ano que vem? Ano que
1: vem a gente tem estágio novo, então, novo. Inaugura ano que vem, já tá quase pronto.
0: Aí, ah, então não tem mais, ninguém derruba mais a democracia brasileira.
1: É, o show da galopura, amado meu estado, e o motorista que fica parado vai tomar um tá ligado.
0: É verdade. Como que é, teve lá o, o, o grito o grito de ordem lá da, da revolta das chuteiras? Eu não sei o que, Como que era? Não sei o que lá a buceta não teve um negócio Opa. desse.
1: Eu quero
0: ver, é isso aí. Eu quero ver. Eu quero é ver o galo buceta e com esse, com esse palavreado, com esse grito de ordem, é, os bolsonaristas cheveram, fugiram, fugiram. Obrigado, cara, por topar gravar comigo aqui é, rapidinho. Eu sei que sua agenda é puxada, mas valeu, sempre bom te ouvir. E você tem cadeira cativa aqui, né? Assim como no, na torcida do Galo, custando a escada é a tua casa. Volte sempre, cara. Valeu demais. Sempre bom te ouvir. É um
1: prazer, sempre uma maravilha conversar com você. pena que o Geraldão tá na área
0: aí. Grande Geraldo, ficou feliz, viu? Prometeu até nude caso o Lula ganhasse. Ainda não mandou.
1: Ai, o que agora,
0: esperar?
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio.
1: Cortes, edição de podcast.